0: Olá, bom dia. Você é internauta produtor rock nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a situação relacionada à crise energética na Europa, né? Como isso pode impactar, né, outros países. A gente tem, é claro, a possibilidade de impactos no cenário de combustíveis, né? Porque a gente tem uma situação energética aí é, acontecendo no, no país, nos países né, europeus e também a gente vai tentar analisar os impactos para as outras commodities é, como isso pode de alguma forma também impactar o agronegócio brasileiro e para isso a gente conversa então agora ao vivo com o Bruno Cordeiro que é analista de energia da consultoria Stonex Bruno, muito bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente
1: Bom dia, Jonas eu que agradeço pela é, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o mercado energético europeu. E, é, bom, para iniciar, né, trazendo um contexto é, para o pessoal sobre a crise energética na Europa, Sim. é importante a gente evidenciar que é, essa crise ela se dá muito mais hoje pelo lado do mercado de gás natural europeu do que pelo mercado de petróleo e derivados. é quando a gente olha para o mercado de gás, né, a gente vê que ele vem passando por transformações expressivas aí desde o final de 2021. É, com a interrupção né, da regulação do Nord Stream 2, que é o gasoduto que que passa, né, faz o mesmo trajeto do Nord Stream 1 é, entre a Alemanha e a Rússia, conectado através do mar Báltico, a gente viu que os preços eles já começaram a trazer é, um, um forte suporte. Né, principalmente em dezembro de 2021, em meia redução das exportações russas após esse bloqueio da regulação Nord Stream 2. Esse, esse bloqueio das exportações russas né, ele se deu principalmente através do gasoduto de que é um gasoduto que faz ligação entre Rússia é, e, e, e a União Europeia, ligando com outras fronteiras de outros países. Né, e a gente viu os preços já operando em patamares muito elevados. A partir de 2022, no entanto, a gente começa a observar mesmo o verdadeiro impacto né, no mercado de gás natural que se deu com a chegada no conflito no leste europeu. É, esse, essa chegada do conflito trouxe fortes receios aí aos agentes né, do gás natural em relação à possibilidade é, de problemas no fornecimento do gás e de petróleo por parte da Rússia para a União Europeia, visto que... É, é, em 2021 né, a Rússia ela foi responsável por cerca de 40% é, de todas as importações do gás natural no continente europeu então isso acabou trazendo novos suportes aos preços, né, os preços chegaram a patamares é, históricos, operando ali próximo a 210 euros por megawatt hora é, e depois disso, né, posteriormente nos próximos meses a gente começou a ver um aumento é, é, verdadeiro né, das tensões entre Rússia e União Europeia é, que se deu exatamente numa verdadeira guerra energética é, a Rússia ela começou a reduzir os fluxos é, não somente do Yamal como também no Nord Stream 1 né? os fluxos Nord Stream 1 é, em meados de junho, julho, eles chegaram a operar 40% da capacidade total em agosto passaram a operar é, mais ou menos em 20% da capacidade total, né? reduziu ainda mais em meio às declarações de Moscou de que é, problemas nas turbinas do, do gasoduto impediam é, maiores fluxos do gás por esse, pelo Nord Stream 1, né? e posteriormente, setembro, até o momento, a gente está há cerca de 20 dias com os fluxos Nord Stream 1 completamente interrompidos. Né? Isso acabou trazendo uma preocupação extrema para os membros da União Europeia. Né? É importante a gente explicar que o gás natural ele é muito utilizado é, na Europa para geração de energia elétrica, para calefação de ambientes, né, para os consumidores residenciais e também é muito utilizado como é, gás industrial, né, principalmente para produtores de fertilizantes ou de açúcar por exemplo, então tudo isso né, toda a situação fez com que o gás natural é, mais especificamente a referência europeia que é o TTF né, ele atingisse a sua máxima histórica de 360 euros por megawatts fazendo com que a gente tenha essa situação inflacionária hoje na Europa, né, é, sem precedentes. Então isso acabou trazendo um problema não somente energético como um problema econômico também para os países aí da União Europeia.
0: Com certeza excelente explicação, Bruno. Até para contextualizar também em relação a, 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 a preços aí, né? Hoje a gente tem é, nos terminais externos do gás natural recuando, né? é cerca de 1%, 1,8% na verdade, mas na variação de um ano, a alta já é de mais de 60%, né? números impressionantes, isso quando a gente fala em termos das negociações em bolsas. É, eu trago essa, essa pergunta para a gente falar também, como esse cenário que você explicou em relação ao continente europeu, relacionado ao gás natural principalmente, pode impactar o petróleo primeiro e depois a gente fala um pouco mais dos combustíveis. Por quê? É, já fala-se em possibilidade de a Europa utilizar-se mais né, nos próximos meses, que vai ser né, o momento que eles têm uma utilização lá em relação a, ao frio né, mais forte, é, utilizar-se do petróleo ao invés do gás natural para algumas atividades. Você tem informações disso, Bruno?
1: Claro. É, vamos lá. É importante a gente entender né, que nos próximos meses a gente vai começar a ver um aumento sazonal da demanda por gás natural na Europa. Por quê? Exatamente é, pelo motivo da chegada do inverno no hemisfério norte global. É, como eu falei antes, né, o gás natural ele é muito utilizado para a calefação de ambientes. Então a gente começa a ver um aumento, é, principalmente residencial, do uso do gás é, exatamente para o combate às é, temperaturas mais frias na, na Europa. Né? Em meio a essa situação, a gente tem também, como eu falei, essa crise em relação ao abastecimento de gás natural. Né? Apesar dos estoques na União Europeia do gás estarem operando em patamares mais ou menos seguros, a preocupação é que nesse momento, com o bloqueio das exportações russas, né, principalmente pelo Nord Stream 1, a gente comece a ver problemas de abastecimento em algumas regiões. Diante disso, né, começa a ser discutido entre os membros da União Europeia a possibilidade de substituir o gás por outros derivados, né, no caso, derivados de petróleo, principalmente o óleo combustível e o diesel, para garantir a geração de energia elétrica pelas termoelétricas, né, como também utilizar esses derivados para outras atividades é, no setor que consigam substituir o gás natural. Né. Exatamente por isso que a gente viu... É, nos últimos meses, uma forte descolagem, né um descolamento entre o diferencial do diesel com o petróleo e o diferencial da gasolina com o petróleo. Né? Atualmente, o diferencial diesel-petróleo opera mais ou menos ali em 50 dólares por barril, enquanto o diferencial da gasolina com o petróleo opera mais ou menos nos 10 dólares por barril, exatamente é, por essa preocupação muito maior em relação ao balanço de oferta e demanda do diesel, que acaba impactando também o balanço de oferta e demanda é do petróleo, né? nesse sentido a gente começa a observar que os impactos eles começam a aparecer também não só para as cotações do, do diesel, né? como também do óleo bruto.
0: Perfeito, ou seja, né Bruno, a gente já não tem aí no mercado do petróleo um cenário tão favorável em relação à oferta Diante desse cenário da União Europeia com, com todo, né, todo esse contexto que você nos explicou Pode ser que a gente tenha uma demanda aí é, oscilando um pouco mais né por parte do, dos países do bloco O que pode movimentar os preços do petróleo como você me mencionou é, a gente tem o petróleo sendo um balizador muito importante para os, os preços dos combustíveis de origem fóssil. Né? Você mencionou o caso do diesel, mas a gente tem também a gasolina. E quando os fósseis também oscilam, né? a gente tem, é claro, os substitutivos, é, os biocombustíveis também tendo algum impacto. Como é que a gente pode olhar todo esse cenário? É, em relação ao petróleo, é, sendo impactado pela crise energética na União Europeia, principalmente no caso do gás natural, mas o impacto do petróleo sobre outros combustíveis e como nós aqui do Brasil podemos de alguma forma estar atentos a mais essas oscilações é, nos combustíveis, né já que a gente vê acompanhando aí nos últimos meses os preços bastante voláteis.
1: Exato. É, nos últimos meses, né, quando a gente olha especificamente para o, de, para o mercado de petróleo e derivados, a gente viu uma, uma queda muito expressiva, né, principalmente dos preços de do petróleo, motivada, é claro, por essas expectativas de é, desaceleração né, da, da, da economia global, é, os aumentos dos níveis de, de casos de Covid-19, principalmente na China, né, essa, essa, esse combate também dos bancos centrais é, a inflação através de políticas é, monetárias é, não expansionistas, né? então a gente começa é, a observar que esses impactos eles começam a aparecer no Brasil, né? de que forma através da redução dos preços é, de venda da Petrobras tanto do diesel quanto para gasolina para as distribuidoras, né? de fato houve uma queda uma queda é, é, importante aí é, desses preços tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, é, e a gente acredita, né, principalmente pelo lado do diesel, que ainda há um espaço, sim, é, para uma redução é, dos preços é, no mercado doméstico. No entanto, é importante a gente evidenciar que esses fatores né, que eu estou trazendo aqui hoje, do mercado de gás natural, eles podem trazer é, novos suportes né, aos preços desses combustíveis nos próximos meses, principalmente, né? O inverno na Europa ele dura de dezembro a março, a gente está chegando num período é, de verdadeiro é, teto né, no abastecimento é, do gás natural na Europa. Então agora a tendência né, dos estoques é de cair, né, já agora a partir de setembro principalmente, é, e a gente começa a observar é, possivelmente né, nos próximos meses uma sustentação, um suporte aos preços do petróleo e principalmente do diesel. Então, essa situação que a gente tem hoje no Brasil de queda dos preços, ela pode vir a ser alterada né, diante das movimentações que a gente está vendo lá na Europa. É, essa situação né, do impacto do gás natural é, é, ao setor petrolífero, né, ao mercado de petróleo, ela não era tão comum, ela passou a ser comum principalmente no ano passado, né, como eu falei, com o início das tensões é, entre Rússia e União Europeia, é, exatamente pela importância da Rússia como fornecedor global. É, então, diante de tudo isso, né, a gente pode observar assim mudanças no cenário brasileiro, né, nos próximos meses, não digo no curto prazo, né, digo no médio prazo, é, em relação a essa questão das movimentações dos preços da Petrobras para as distribuidoras.
0: Perfeito. Bruno, impacto então, possível nos combustíveis e quando a gente olha em commodities né, porque o petróleo é uma matéria-prima importante muitos falam aí que é considerado o pai das commodities, né porque é... O petróleo impacta na logística, impacta é, na produção, né, na indústria. O é, que, que você consegue trazer para a gente em relação às análises aí da Stonex relativas então, a, ao impacto nas outras commodities diante desse cenário?
1: Então, é, até em relação ao estudo que a gente trouxe, né, a gente abordou principalmente os impactos é, relacionados aos produtores de açúcar e fertilizantes na Europa. Por quê? Porque esses produtores eles são, eles são dependentes do consumo de gás natural tanto indiretamente, através né, dos preços de geração de energia elétrica, quanto diretamente através do uso do gás industrial. No primeiro ponto, é, nesse consumo indireto, a gente vê que os preços do gás natural eles acabaram trazendo um suporte é, muito forte né, nos preços de energia elétrica na Europa. Por quê? grande parte da produção de energia elétrica no continente europeu ela é provida através das termoelétricas que são movidas em grande parte através do gás natural então você já começa a ver essas indústrias nesses né, produtores sendo impactados é, de forma indireta né, através é, dos aumentos expressivos dos preços da energia elétrica no continente como também da forma direta como eu trouxe exatamente pelo uso é, do gás industrial. No caso de fertilizantes, o que a gente pode observar, e a gente já começa a observar de certa forma, é um aumento das importações de fertilizantes, né? começa a ser mais benéfico para alguns países da União Europeia importar o fertilizante, e a gente passa a ver uma certa a possibilidade né, de um aumento da competitividade pela busca desse fertilizante é, com o Brasil. Né? Então, o Brasil ele pode enfrentar problemas aí também, é, não digo grandes problemas, né, mas ele pode começar a observar um novo competidor é, é, no mercado de importação de fertilizantes. No caso do açúcar, a preocupação ela já era grande com a safra, né, a safra de beterraba, principalmente lá na, na União Europeia, é, era uma safra ruim, trouxe muita preocupação ao mercado em relação à é, é, produção de açúcar, no caso, né? O gás natural, os aumentos do preço, ele veio, trouxe mais problemas para os produtores, né? É, e isso acabou gerando uma situação inflacionária é, gigantesca na Europa, né? Que inclusive o Banco Central Europeu, ele vem promovendo nas suas últimas reuniões é, aumentos da taxa de juros, né? Exatamente para tentar combater essa inflação que vem assombrando aí a zona do euro.
0: Certo, vamos aguardar aí tudo isso e vamos acompanhando, né, Bruno, todas essas movimentações, então, que são importantes porque, de fato, podem impactar aí os nossos produtores por aqui. É, um outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa, Bruno, é que a gente vê né, a, a, ali na, na União Europeia as sanções relacionadas à Rússia, né, por conta da guerra com a Ucrânia, né, Relativas aos produtos de energia é, Mas me parece que nem todas as sanções ainda entraram em vigor né? A gente tem ainda algumas sanções que devem até dezembro Pelo menos entrarem em vigor da União Europeia contra a, a Rússia a, a União Europeia é muito dependente dos produtos de energia da Rússia né? E se viu aí numa situação bastante delicada em relação a essa guerra Apesar de ter anunciado as sanções né? E diante desse cenário de crise, que também está né, muito direcionado aí, é, com essas questões é, relativas à guerra entre Rússia e Ucrânia, como é que a gente pode ver todo esse cenário com essas novas sanções ainda a entrarem em vigor? Né? O cenário pode ficar ainda mais complicado? Como é que vocês têm visto isso aí na Stonex?
1: Com certeza pode ficar muito mais complicado. É, é importante a gente lembrar né que grande parte das sanções que foram impostas à Rússia até o momento foram sanções financeiras, né de um lado, e também sanções relacionadas à parte de entrega de equipamentos, compra de equipamentos, que acabou impactando até o setor de refino russo, né de certa forma, por eles não conseguirem comprar alguns equipamentos na parte de processamento de petróleo. Mas as grandes sanções, né como a gente vem falando do mercado petrolífero, se dá exatamente na decisão da Comissão Europeia de bloquear as importações de petróleo e de derivados até dezembro de 2022. É, eles realmente, de fato, vêm tentando reduzir essa dependência com o petróleo russo. Eles conseguiram, de certa forma, né, principalmente importando mais petróleo, é, diesel, gasolina, tanto dos Estados Unidos e como também do Oriente Médio, mas ainda assim a gente vê uma forte dificuldade, uma grande dificuldade dos países da União Europeia de conseguir sair completamente né dessa esfera é, de importação dos petro, do, do petróleo e dos produtos petrolíferos provenientes aí da Rússia a Rússia também já se mobiliza né ela aumentou as as exportações é, principalmente para a Rússia é principalmente perdão para China e para a Índia né então a gente começa a ver a China e a Índia é, comprando volumes que nunca foram observados antes por parte da Rússia né? Inclusive, a gente observa também a União Europeia aumentando as compras de diesel da Índia, né? então, de certa forma, eles acabam indiretamente consumindo é, o produto russo, né? exatamente porque a Índia ela é uma das maiores refinadoras do mundo, né? então a gente acaba vendo que grande parte desse refino ele é proveniente através do petróleo russo e a União Europeia ela acaba é, aumentando a sua participação das compras né? na Ásia. Então, de certa forma, a gente está vendo um, uma mudança né, na geopolítica do petróleo, é, que se dá nessa tendência mesmo. A Rússia acaba se movimentando mais para a Ásia, a União Europeia começa a ficar mais dependente dos produtos é, americanos né, e também dos produtos provenientes lá pelo, pelo Oriente Médio, principalmente Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Tudo isso acaba gerando os problemas logísticos que a gente vê hoje. Né, esses problemas logísticos relacionados ao transporte de petróleo e derivados, é, tanto para a União Europeia, como da Rússia, para a Ásia, gera, claro, esse aumento dos custos do transporte, que acaba impactando todas as commodities.
0: Perfeito. Bruno, é, diante de todo esse cenário... É, as análises de vocês da da Stonex é, é, Acho que são muito difíceis né, A gente de alguma forma tentar traçar um cenário de preço São muitas variáveis A gente já vem acompanhando o um mercado é, de energia Podemos dizer assim abrangendo todos os produtos né? Bastante volátil A gente teve é, muitas mudanças Que antes eram inimagináveis né, Em relação a, a, aos preços Primeiro é, tivemos a situação da pandemia, depois é, a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? nem os, os mais assertivos analistas conseguiriam prever que algo desse tipo pudesse acontecer. Mas a gente, a gente consegue, de alguma forma, dar perspectivas aí de direcionamento é, para o mercado do petróleo? Né? É, você já trouxe ali um ponto é, que eu consegui captar em relação a direcionamento. É, caso essa situação da crise energética na, 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 lá na, na Europa é, se agrave, a gente pode ter, uma, de alguma forma, um impacto sobre o petróleo, né? porque vai haver a, a substituição do gás natural pelo petróleo. Mas passo para você aí é, as possibilidades de direcionamento que vocês da Stonex fizeram.
1: É, as nossas perspectivas hoje são de que os preços, principalmente do petróleo e do gás natural, eles se mantenham aí em patamares sustentados. né Exatamente por essa preocupação em relação ao último semestre do ano. Tá? O terceiro trimestre a gente observou um balanço de oferta e demanda menos apertado parte do petróleo, então a gente ob observou um superávit, está observando aí um superávit no mercado, o balanço de oferta e demanda de petróleo. Mas o quarto é, é, trimestre a tendência é que a gente tenha uma redução é, desse superávit movida exatamente por essa perspectiva de aumento é, da demanda pelo diesel. Né? Então a gente já começa a observar os preços reagindo a isso. É, nos, nos últimos dias, né, principalmente hoje, os preços eles estão reagindo, os preços do petróleo estão reagindo principalmente à possibilidade da chegada de um furacão é, no Golfo do México né, Que é algo que não vinha sendo esperado Então a possibilidade de chegada de um novo furacão Ali no Golfo do México Ele já elevou as cotações de hoje né? Caso isso aconteça né? Caso de fato esse furacão é, Chegue ao Golfo do México A gente pode ver de fato um aumento ainda mais Exponencial por parte dos preços de petróleo Dos derivados né? Não movido tanto em relação à situação é, Da Europa, mas sim por parte dos Estados Unidos né? mas as perspectivas de médio é, e longo prazo é de fato que os preços eles se, se mantenham exatamente nesses patamares sustentados, o gás natural ainda mais, né, pela situação de desabastecimento dessa commodity na Europa. A gente vai ter que entender como, você vai, como vai se dar as relações entre a Rússia e a União Europeia nesse período, né, se as é, exportações russas através do Nord Stream 1 do gás natural serão retomadas, né, que até o momento não foram, é, e também a gente vai ter que ver a situação do próprio balanço de oferta e demanda de petróleo, mas mais especificamente, como eu venho citando, do diesel. Eu não comentei aqui, só que os estoques de diesel, eles também operam é, nas mínimas históricas dos últimos 10 anos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Tá? E essa situação ela está exatamente por uma dificuldade do setor de refino hoje de acompanhar a demanda por combustíveis ao redor do mundo. Eu digo que o problema do balanço de oferta e demanda está muito mais do lado dos combustíveis do que do petróleo. Né? Então, a gente pode realmente ver um aumento, né? um, um, um aumento dos diferenciais de preço entre o diesel e o petróleo, como também a gasolina e o petróleo, é, exatamente por essa preocupação muito mais relacionada é, ao mercado de derivados do que ao mercado do óleo bruto. E no caso do gás natural, como eu já vinha falando, né? é, os preços eles bateram ali um valor muito acima da média, né? Como eu falei, chegaram nos 310 euros por megawatts. É claro, é provável que eles não cheguem, né, um valor é, é, muito maior que isso, né, nos próximos meses. Mas pode acontecer do, do gás e provavelmente vai acontecer dele continuar se mantendo em um patamar sustentado.
0: Certo, Bruno. Você trouxe aí a, a informação relativa a, a, ao cenário lá nos Estados Unidos, né, a, a, a questão climática, né, que também pode impactar. Também tem um outro componente só para complementar, é importante nisso tudo, né, que são as declarações que vêm lá da Rússia relativas a, a, a as armas nucleares, né. Com possibilidade é, de, de serem utilizadas como defesa de território, né? Isso também de alguma forma o mercado tá atento a isso, né? Mais um componente ali da guerra entre Rússia e Ucrânia que, claro, pode mexer com os preços e a gente seguirá acompanhando. Bruno, obrigado pelas suas informações por enquanto. É, sempre que tiver novidades aí da Stonex, pode contar com a gente por aqui. E, e mais uma vez agradecemos aí as análises tão precisas de vocês.
1: Eu que agradeço, Jonas. E desejo um bom
0: dia. Obrigado. Bom dia. Bom, falamos aí então com o Bruno Cordeiro, que é analista de energia da consultoria Stornex, a gente trazendo então todas as informações relativas à crise energética que afeta a Europa e os desdobramentos né, desse cenário como um todo, inclusive para o Brasil e para o agronegócio brasileiro. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá e se manter atualizado sobre todas as informações de destaque do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar, fica por aí. A gente se vê, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. E Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural.